0: Las opiniones y puntos de vista expresados en este podcast no representan a Oh My Drag y hacen parte de cada uno de los participantes.
1: ¿Cómo es que queríais que se decía? Oh My Podcast. Oh My Podcast. Oh My Podcast, Oh My oh, Pod. Podcast. Oh, podcast.
0: Oh My Podcast, Oh My Podcast. Oh My Podcast. Oh my podcast. Oh my podcast. Oh. <risa> <risa>
2: Se
1: fue <risa> <Un> equipo, <wow. risa> buenas buenas la primera grabación del podcast se sienten nerviosos que la gente todo el mundo va a escuchar esto o sea va a ser público
2: me gustan las
0: primeras veces la primera vez siempre duele sí que todo el mundo presenten
2: a todo el mundo hola todo el mundo mucho no, gusto la, la...
1: bueno bienvenidos al primer programa de oh y Podcast, oh, my podcast.
2: Oh. <risa> ahora soy una draga mala <risa>
1: Acá tengo
2: a Leslie Wolf Hola, 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 buenas noches Yo tengo a mi lado al señor
3: Camilo Ramírez Hello, hello, hello ¿Cómo están? Uh -huh. <risa> Yo tengo a, a, aquí a mi queridísima Mindy fire
4: <risa> Mentiras, muy emocionada de estar acá en este primer programa Acompañada de Camilo Y al otro lado de Acuarela Deliciosa
0: ¡Hola, hola, hola! Pues nada, no tengo nada al lado mío Pero si al frente tengo a nuestra productora agua Jiménez ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿Cómo bien, bonito, bien ¿eh? El día de hoy las invité porque... No sé, me pareció chévere Tengo esta onda de podcast Me parece bien interesante Y de alguna manera Creo que a la gente Le, le gusta escuchar esto Siempre que tengamos Como un tema divertido Del que hablar Así que les tengo Algo súper divertido El día de hoy Cuéntanos qué.
0: Ah, eso está ah, súper ah, divertido Ya me estoy riendo No, me
1: no es divertido El oh. tema de hoy es Presión social ¿Alguna vez? <risa> <risa> ¿Alguna vez? han hecho cosas Por presión social? ¿En algún momento de sus vidas? ¿Tienen experiencia con eso? ¿Por qué haces así acuera?
0: <risa> una presión <risa> por presión la, social la, presión. la sociedad ejerce
1: siempre una fuerte influencia en nuestro comportamiento y actitud la presión social alcanza su mayor esplendor siempre en la época de la adolescencia y para ser aceptados somos capaces de hacer lo que sea es decir hemos vivido situaciones en las que por presión social hemos dicho que sí y nos da miedo decir que no o al revés de pronto decimos que no y nos ha miedo decir que sí
0: Hago drag porque White oh me obliga
1: <risa> Me explota Claro, podría ser Podría ser porque no ¿Quién, quién dice el, el contrato que nos firmaste Donde tengo tu alma <risa> Recuérdalo, recuérdalo. Bueno, pero ya sea para bien o mal Siempre estas situaciones eh, Sacan como un comportamiento de nosotros Que nos lleva a tomar decisiones No sé si erradas o positivas En algún momento, por ejemplo eh, No sé si han sentido O de qué manera han sentido Que la presión social influye en nuestro comportamiento O sea, que por presión hemos hecho cosas Que no nos gustan En las que nos sentimos obligados Uy, qué fuerte
4: yo, yo creo que la, la primera vez Que me sentí presionado socialmente Fue cuando me tomé mi primer aguardiente porque de sí, verdad Pues imagínense esta señora De su casa, una niña de su casa de Que va a la iglesia cada ocho días Que nadie en su familia Toma, ni por parte de mamá Cristianísimos por parte de mi papá, Alcohólicos Anónimos. Entonces, Ajá. San Cuchito, la, nadie toma en mi familia, nadie. Entonces, yo no estaba acostumbrado a eso, tendría que como 12 años y un 7 velitas, entonces se arma el, el foforris ahí en, en la cuadra y nos metemos <risa> al garaje de una casa a bailar, chévere la música y sale uno de los chicos ya un poco más grande, ya tendría unos 18, sale con un litro de néctar verde <risa> y yo como que... Pues estaba bailando y ya, como, sí, chévere. Se y empezó a, re, empezó a repartir, y todas mis vecinas recibían, pues, mis vecinas <ríe> de mi edad, y entonces yo. <ríe> será y entonces va y pasa y me pregunta y me dice, usted toma y yo, decisiones consejos y yo así que, pues dentro de mí así el, el mini choque, yo será que digo que ¿No? no la charra, la que ya después no, me a invitar al fútbol, sí, la eliminada. y yo re, no, bueno, sí, y yo me lo tomé y yo con un mío yo dije, no, ahorita vamos a emborrachar, voy a llegar a mi casa a vomitar no, <risa> a, a dar cuenta pues súper esto, ya después me di cuenta que no me emborrachaba, entonces me tomé otro y así sucesivamente días alcoholico? y bendito Dios ahora cargo un cuartico aquí entre el cero <risa> pero sí claro sí sentí como ese que todas las, todas las chicas y chicos que eran como más o menos de mi edad pues recibían sin problema obviamente en sus familias pues toman y no no hay lío pero entonces sí me causó como un...
0: y entonces por eso organizabas fiestas en el colegio para embriagar <risa> a la gente luego ya crecí y empecé a organizar fiestas para embriagar
4: a la gente
1: para que tuvieran esa experiencia ese choque pero y a pero eso también es interesante porque es como el otro de vista, de pronto tú no sufres la presión social, sino que ejerces la presión social. Okay. O sea, como tómate no fondo, 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 fondo. Pues ya no la vamos
0: a invitar. Tómatelo un traquito nada más. Mañana, mañana amanece bien, solamente una cerveza. Bueno, yo creo que yo también empecé a beber por eso, ¿no? Porque cuando yo. <risa> sí, sí, no, yo, yo no toda la vida he sido alcohólico, la verdad. Eh, alcohólica, perdón. Eh, cuando yo trabajaba en el 85 de Artender, a mí me, me tocaba probar los cócteles. Y Ay, me decían. No, ven, qué sacrificio. Y, y yo, no, pero es que esto me sabe feo. No, es que usted tiene que saber qué es lo que le vende a la gente. Entonces me decía, usted vende un cóctel, ¿cómo lo vende? yo no pensé cómo le gustan los cócteles dulces y Salados. Entonces usted tiene que saber a qué saben las cosas Y ya pues empecé a probarlo Y pues ahí, ahí me quedé mm.
1: ¿Pero eres más del tipo que presiona socialmente? ¿O la persona que sufre más bullying por presión social?
0: Ay no, yo creo que sí presiono a la gente socialmente Y psicológicamente también sí. Yo creo que soy tinta de presión y, y social Ya lo sí. le pega Sí, también soy
1: presionador ¡Calla!
4: Ah, no. social Uy no, yo, yo sí me he sentido siempre mamá Sí, O sea, yo sí soy de, de invitar Pero no de decir como Ay, usted no toma Ay, ay yo porque soy de qué pereza influencia. Ay, no, no, yo soy como de ven, dale dale.
1: Coge. Si te sientes si te mal, pues yo te cuido todo bien. Bueno, yo, tampoco, yo, yo tampoco el nivel de mal plan De hacer emborrachar a alguien Pero no. sí como, oye, disfruta pasa bien, Pásala bien, disfruta el momento y ya No, te, no, te, no estés como con ese tema De que eh, mañana me levanto temprano Mañana tengo que trabajar Pero igual estás aquí O sea, ¿para qué viniste? No hubiese venido en primer plan mm. Pues pienso yo Pues sí o entonces sea, pues si ya están ahí le echó el empujoncito
4: lo voy a apretar
0: la boca y le
1: no, 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 no
2: le, le ¿una vez ha sufrido? no, yo soy un alma de Dios ¿de,
0: no. ¿De qué Dios?
2: Ay, ¿De del el Señor,
0: señor.
1: entregada al Señor entregada al Señor, el Señor no me lo permite porque si no, si no quiere paga el arriendo ¿nunca te ha pasado una situación? por ejemplo, un amigo me contaba hace poco que, eh, por, te pre vio? Ah, bueno, ah. que por presión social cuando iba a casa de una amiga siempre le daban jugo de guanábana y el odio y dice la guanábana es una mierda la odio o sea me parece terrible y siempre le decían como ay te gustó el juguito de guanábana ay si tienes carita de más vente sirvo otros.
2: no a decir
1: que no o sea ay,
2: mira, no, no, le no yo creo la que
0: está paleando estás mm. a...
2: yo creo que todos hemos pasado por esos esos momentos de presión social <ríe> desde el punto de vista algo así como medio medio eh, inducidos a consumir algo, algún trago por primera vez, como también en pequeños escenarios como eso, como eh, ¿te gusta el huevo que se es espicha? bueno, adelante bueno, sílvamelo papi, te gusta el huevo que se es espicha pero hemos tenido que más allá, de que claro, porque uno está conociendo a la suegra o al mejor amigo que eso es tan incómodo, ¿no? sí pero también. pero me cuido de eso a partir de cuando cumplí 15 años pero no, sí creo que después hay momentos donde uno toma la decisión y aprende a decir no también,
1: ¿no? un poco Sí, claro, pero pues siempre está como una situación en la que uno, ah, no, gracias, no me provoca, de pronto puedes aparte con esa, pero si la mamá o la abuelita que insiste no venga y le sirvo más de lo que no te provoque y todo, ¿cómo sí. les
3: digo? De hecho, en mi colegio decían que era mala educación no aceptar, o sea, que uno por siempre por buena educación tenía que aceptar lo que le ofrecieran en esos casos de. Eh, Estoy en la casa de un amigo y bueno.
0: Entonces soy una maleducada porque la mamá de Sartagún ha hizo como calabacín, una joda así toda rara. Y yo, no me gusta, lo no miento. Oh, no, yo rico, tampoco, pero, ocurrió, yo, pero
2: ¿qué es eso? A mí me pasaba en
1: casa un amigo que yo, uh -huh. bueno, empezaba a comer, uh -huh. a comer y no. llegaba a
2: meter. En, en casa
0: de un amigo que, que uh -huh. <risa> y cierra los ojos. En no, el liceo. En el
2: liceo. liceo, no. un amigo, de
1: Eliseo, era un amigo de Eliseo, del liceo, mm. del colegio. Pero no, no ¿qué ¿Qué es es que yo siempre toda mi vida odiado el pollo con hueso. O sea, yo odio un muslo, comerme un muslo, no sé, no me gusta, no me gusta el pollo con hueso. ¿no te gusta hecho Y me servían, no, me servían el arroz con el, el muslo encima, chorreado ese pollo guisado. Lo odio, lo odio, lo odio. Pero o se agarraba, ¿sabes qué hacía? Agarraba el, el arroz por debajo, me iba comiendo el arroz, cortaba un poquito del pollo y ya de ahí ¿Quieres más? No, no, no Ya no me, me llenes Gracias. Pero si ¿sí
0: sabías que la carne que estaba más cerca del hueso es más jugosa, más rica.
1: No sé, no me llama bueno, o sea, o a sea, Me parece que el sabor... Solo
0: es, pechuga.
1: Me parece que el sabor es feo, no sé. A mí no me llama la atención. Vea pues. Bueno, pero, o sea, no solamente esas situaciones, alguna vez les ha pasado, o bueno, siempre han, siempre han escuchado, bueno, ¿y para cuándo la novia? No, ah, sí, nunca. sí, muy bueno, mis tías todo el tiempo.
0: No, yo
4: no. A mí me pasa, hace como un año, yo creo, la última vez, y estábamos en una celebración, yo no me acuerdo, el cumpleaños de... Alguien Y en ese momento Yo estaba saliendo Con un chico Con el que tuve Demasiados problemas Y me dice mi tía Ay Santi Su ¿so novio Y yo así ¿Y su qué? ¿Y su novia? Sí, yo no...
2: ¿Puteando con su hija, tía? No, no, no.
4: Le, le dije como, no, tía, yo no me complico con esas cosas. Las mujeres son muy complicadas y por dentro de, de mí decía, y he estado con, con la mariquita con la que estoy saliendo, me basta y me
1: sobra. Mi madrina me hacía Pero, eh, eso. Pero me preguntan ahí como... Mi madrina siempre me hacía eso. En una reunión familiar en la que llegaba decía, ay, mi Juan, ¿y cómo está la novia? Tienes un montón, ¿verdad? Y yo, mm, sí. Sí. <risa> No, mentira Siempre mentía Pero usaba tu técnica Las mujeres son muy complicadas Madrina, yo me siento Súper bien así Ah, bueno Ojalá pronto nos presentes una Y era
0: Sí, claro yo me, yo me siento súper bien así Mariconcito y todo
1: <risa> Sí, no tenía no, claro pues, Desde siempre lo tuve claro así, ¿Cuándo ¿Sí? descubriste que era gay?
0: Yo Hmm. a mí me gustaba mi profesor de educación física en
1: octavo. <ríe> a mí me gustaba como un, un guía de un campamento. Nos llevaron a un campamento de niños. Uh -huh. Me gustaba como el guía el que organizaba que organizaba nuestro grupo. Bueno, o se me parecía lindo, me parecía. Uh -huh. lindo. Es que los,
0: pues no sé, a mí siempre
1: sí. levantaron carpa. No no, 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 era, no no eran de esos campamentos que te <risa> no era ese tipo de campamentos no, okay, okay.
0: no o sé a qué tipo de campamentos ibas tú en Leslie Wolf pero
1: no, no
2: eran de esos <risa> todos todo nos quedamos mirando en Leslie <risa> Wolf la reacción
1: la reacción de Leslie Wolf
2: sí, tratando de acordarme no, a mí no me gustan los campamentos de hecho, por ejemplo esa es una de las cosas que he tenido que hacer en una relación vamos a acampar oh, pues, uh...
0: pero ¿por qué no te gusta?
2: no, me parece incómodo me parece incómodo yo estoy acostumbrada a ir a hoteles en serio He leído,
1: si voy de paseo y de paseo Y no a pasarla mal Hace poco leí en Twitter sí. Que alguien comentaba Como Este es el plan más terriblemente incómodo Que existe Y ustedes lo venden Como lo más romántico Sí, a mí me parece Cómodo Es eso, es eso Como chévere Tener un baile
2: Hay que vivir la experiencia Pero más de una vez Me tocó aceptar Por presión eh, sí, sí. Social Digamos que o Por presión amorosa Sí, como Ay, súper Vamos mm.
0: Y por la noche los Mosquito, mosquito.
2: Ah, no, por la noche
0: <risa> Ay, a mí me así aguantaba.
4: Del colegio, horrible. Pero era chévere porque era dentro de una finca Entonces había baños Entonces era como Lo único fue que una noche llovió inundadas, amor Entonces <risa> mojadas, vez.
0: Sumergidas en la arena Creo
1: que fue, una vez fue un campamento de así como el que tú describes <risa> Pero era como de la iglesia Entonces... <risa> Nos llevaron como todo. El retiro. Rebojos. Se llama sí, el era retiro. Una de retiro. Con el capitán del campamento. No, ahora no, o sea, era otra topa campamento. Pero sí había uno que me gustaba que estaba conmigo en el campamento. ¿no? ¿sí? ¿sí?
0: Pero es que sí. Pero yo, uno? o
1: sea, yo estaba ya con mi mente de me tengo que exorcizar, de verdad, porque. Iba, ya, iba, y en la bautiza, era... como mi hermana.
0: Ay, no, yo necesito uno de esos entonces. Que me saquen el demonio de una vez, porque es. <ríe> Ay,
1: ah, pero yo sí. Es que yo siempre he sido muy enamorado, de verdad. Siempre Ay. había como alguien que,
2: que, me, que me llamaba. Los la leos
1: atención. somos así, ¿no? Sí, será.
2: Yo No sé, siento... o sea, yo renuncié a esa religión. Yo me cambié de signo Yo me cambié de signo Al signo peso Por supuesto Ya no soy signo Leo, sino signo peso Me encanta
1: No, Casi. no, pero sí me pasó que era, era como un campamento en el que dormíamos como en, en Camarotes Camarotes y, y sí, pues yo estaba como pendiente de Ay, será que nos toca dormir juntos
0: Ay. Pero pues sí,
4: con toda. Bueno, me la mentalidad de que le sacan. Pero,
1: bueno, pues, cuando nos mandaban a rezar decía no, qué mierda, porque pienso eso, qué feo, ¿no? O sea, qué feo. Sí. También. Bueno, sí. por ejemplo, qué más presión social que
2: uno reconocerse o empezar a descubrirse como gay y andar ocultándolo y culpándose sobre todo, ¿no? Como sí, eso. Es mi culpa yo porque soy así. Yo me acuerdo mucho hace muchos años, por supuesto, unas conversaciones que tenía en ese momento con Jesucristo, <risa> <risa> su señor. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me mandó al mundo así? O sea, y no, tuvo, no, no tuve nunca un acompañamiento eh, como de alguien que no pasa nada, usted no es el único ni nada, sino cosas que uno va, o pues en mi época iba descubriendo cada quien solito o no sé, de pronto Diosito lo ponía uno en unas orgías y descubría, <risa> descubría que no era el único. pero pasa? Pero qué más presión social que para la comunidad LGBT digamos que no solamente para los gays hay la, las personas trans sufren de una presión social todo el tiempo, Entonces, es absolutamente claro. fuerte y claro. eh, eh, que son problemáticas que
1: incluso les juegan a uno con la psiquis, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Sí, es complejo, sobre todo cuando te empiezan a decir, compótate como un hombre, o sí, sea, claro. compótate como un hombre, eso es de mujeres. Yo me acuerdo una vez, estaba chiquito, cantaba una canción y la canción, pues la cantaba una mujer y la mujer decía como, no sé, enamorado, ¿no? vaina así. Y mi abuela me decía, me corregía, es enamorado. Porque tú eres hombre. Y yo, ah, perdón, me equivoqué. Pero esa, ese choque de estoy cantando una canción, o sea, no me parece que sea la. No, no porque cante ese pedazo de la canción, significa que yo sienta así. Obviamente sí sabía que era gay, pero. Ah. Pero, pero sí me, he me causaba un impacto como muy tremendo eso de esa situación. Yo tenía. Yo tengo una anécdota con mi hermana y Rupol. Nosotros veíamos, no me acuerdo qué,
2: como un talk show de RuPaul en la parabólica, que era el cable de los ochentas, <risa> y aparecía un programa de RuPaul y mi hermana se me sentaba al lado y me decía, tan feo un hombre vestido de mujer, ¿cierto? Como para que yo le dijera, uy, sí, horrible. Pero siempre, digamos que siempre acompañó o asesoró la situación así. Tan feo los que fuman, ¿cierto? O sea, como mm. era su manera también. Muy fuerte, hermana. No
0: te funcionó. Ah. No, yo, a mí me pasaba algo súper tenaz también en el colegio, y ahora que lo pienso, si era como por presión de mis, de mis compañeros, uh -huh. y era que como yo siempre tenía la voz así, súper delgadita, con sentido, entonces siempre me molestaban un montón diciendo como que a mí, a mí me gustaban los hombres, y me gustaban los hombres, y me gustaban los hombres, y yo como que ignoraba esas cosas. Y llegó un punto en el que un grupito de compañeros de allá del colegio empezaron a decirme que yo voy. Que llore, que llore Y me empujaban o cosas así Y yo me ponía a llorar Y ya me dejaban de molestar Entonces yo sabía que si yo me colocaba a llorar Ya me iban a dejar de molestar Y siempre lloraba
2: Eso y ahora súmale esa vida del colegio Cuando uno es afeminada Qué fuerte no sí. y Es fuerte también sí. De pronto ya no
1: tanto o no sé Pero yo sí me molestaba mucho me, O sea, mencionando eso Yo sí me molestaba mucho Cuando, cuando le hacían bullying a mis compañeros Que eran súper gay O que eran afeminados Porque decía ¿qué está haciendo? ¿por qué lo tienen que tratar así? entonces yo fui como el que me escondía detrás de ser el nerd el inteligente entonces a mí no me fastidiaban porque yo resolvía todos los exámenes y los ayudaba y demás quizás me faltó el valor de enfrentarme y decirles marica déjenlo o sea ¿por qué? ¿qué pasa? o sea eso no está mal de pronto era como también el miedo de que al final la cogieran conmigo también, entonces era como una sonrisa nerviosa. ¡Ay, le
2: gusta! ¡Ay, es el besito! Y
1: sentía como el miedo en el fondo, decía como marica, se van a meter conmigo y también me sentía muy mal de no poder enfrentar a esa gente y decir, no, o sea, no se mierdas. Yo estaba en las dos
2: orillas, ¿sabes? Estaba en las dos orillas, uno de montársela yo me acuerdo que en sé había un chico muy afeminado en mi salón y un día estaban, los colegios femeninos estaban yendo como a ofrecer boletas para su prom, el chico salió al baño y cuando volvió, yo me asomé y sabía que era él, entonces le cerré con el candado el tipo tocó la puerta y yo a, a los 46 que éramos en el colegio es una chica de la merced. Uy, todo el mundo se recompuso, se peinó, se no sé qué, la, 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 la. la. Apenas se la puerta. <risa> Entró Bonilla. Pero años después,
1: en un bar de Chapinero. O sea, Bonilla, si ¿se escuchas esto. No, o sea, para. Ábrale, años
2: después, en un bar de Chapinero, yo estaba con mi primer novio, o sea, bailando, dándonos un beso cuando... Tic, tic me pokea en el hombro y yo volteé a mirar. Bonilla. <risa> La vida no es gusta, hijo. Que fuera Bonilla y te he echo un trago ah, encima, maldito. No, de una me dijo, ah, hola, ¿cómo estás? Así sí te yo. quería ver. Y yo, muy bien. Y nada, le dije, mira, te presento a mi novio. Mucho gusto, pero tipo, mira, como... Dime algo. Pero también he estado en la orilla que tú dices y es y sí me he metido. Yo siempre he sido muy contestatario de todas maneras y siempre sí, sí me metía en el colegio como a defender a los chicos más eh, afeminados o a los que tuvieran bullying porque tuvieran cara como acuarela, así como de bobitos. Eh, y me metía como, oiga, déjelo en paz. Y, o sea, sí. no pasa nada.
0: A mí me pasa eso ahorita, que como que estoy en el otro lado, en el que digamos que, bueno, yo trabajo en teatro y en no hay unos chicos que que son bastante homosexuales y empiezan a molestar a los heterosexuales, empiezan a coger la verga, empiezan no, a hacer. Y yo me no. o sea, yo soy como bueno respeta porque si a ti no te gustan que te digan que te digan mariconcito, pues entonces respeta lo que no le gustan que le estén toqueteando. Sí claro. Entonces ahí ya uno se para duro en este momento. Yo ni era una hueva. No no no. Chao. Yo, yo me decía yo no. y yo.
1: Solo <risa> mi, mi posición era solamente que era el inteligente porque le prestaba la tarea.
2: No pero yo también era el inteligente. O sea, no me menos, me, fue en el cuando me cuando llegué a décimo era el promedio más alto en todo el colegio, un colegio nacional, o sea, un colegio donde había mucha gente. Era wow. muy pilo. ¿Y qué pasó? Eras era muy pila Ahora soy completamente inteligente Ahora, Ahora pila. soy muy pila, pila. pila.
4: Duracel Nos patrocina
1: esta sección del podcast <risa> aprovechando, aprovechando que comentas eso Sabes que Yo tenía por, por el tema de la presión social de la familia De que, de que va, tú eres gay No sé qué, que la noviecita Había algo, no sé De pronto, pero siempre, siempre me acuerdo que como ya yo sabía que era gay y que iba a ser un problema para mi familia con todos estos comportamientos, en, el, en algún momento, no sé qué fue lo que me pasó, yo tuve como mucho conflicto con mi papá porque a él como que le estresaba un poco que yo tuviera algún comportamiento afeminado. Yo no sé, yo tengo como un conflicto que recuerdo mucho de la infancia en que yo sentía que él incluso prefería compartir con otros niños porque yo era así y me frustraba mucho, discutíamos mucho y sentía que no me quería, sentía, me sentía muy mal de que de que, de que él me tratara así solo por eso Y no sé, algún día me deprimí De verdad me deprimí mucho, me puse muy muy triste me, Como que me salía de mi casa y todo eh, Obviamente tenía por la tarde Porque tenía que volver en la noche
0: Pero <risa> Me escapé a las ocho de la mañana y llegué al mediodía sí, tenía hambre y mira qué almorzar Ajá, literal, literal Pero en esa rabieta
1: lo que pensé fue como Sabes que yo sí me voy a dedicar O me voy a de verdad plantear el hecho de ser siempre el mejor Para que el día que se enteren que yo soy gay No vean eso como algo negativo Sino que vean todo lo positivo que yo puedo ser Y por eso siempre me forzan en ser el mejor En todo, en todo, en clases En todo lo que me decían Hasta en educación física, que es lo peor Me esforzaba un montón porque decía Yo de verdad quiero que ellos se sientan orgullosos de mí Y que no, tenga, no tengan como que De alguna forma ver eso Esa etapa o ven eso malo de decir Es que, ah, es, que es gay no, o sea, siempre quise ser el mejor. De hecho, mi familia fue como, fui como el primero que se graduó. Aparte que era el mayor de todos entonces tenía, tenía esa carga o esa presión de eres el mayor, eres el primer hombre, es que tú te tienes que comportar, tienes que darle ejemplo a tus primitos, a los que vienen detrás de ti. Entonces lo que pensé pereza? fue como, sí, es muy difícil, es muy
2: difícil. Sí, yo, yo por ejemplo le puse mucho los, los puntos sobre la ciencia a mi familia y era como, son mis decisiones, ¿no? Porque sí, siempre, ya lo había dicho, soy, siempre he sido muy contestatario y decía, son mis decisiones, yo, yo las asumo y, y había una confianza. Pero ahora que tú tocas el tema del colegio, ¿sabes qué? Yo creo que todos hemos caído, en la, caímos en la presión social y muchos chicos que nos escuchan también desde de colegio. Ya, hace, pues, poco hablé con mi sobrino, hace poco hablé con mi sobrino, que tiene 15 años y le pregunté si había probado ya la marihuana y en sexto se la ofrecieron, <coughs> en sexto. Sí, Qué hizo? fuerte,
0: ¿no? sí a mí también, cuando yo estaba.
2: Ya
1: estoy creyendo.
0: Yo ya. Yo, 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 <ríe> yo en el colegio distrital, pues no es que tenga mala fama el Estado, ni estas entidades públicas, pero sí. Pues es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, que está en un colegio privado, aunque también vez cosas. ¿María las privadas yo
1: creo que son peor, tienen más poder adquisitivo. Sí.
0: Pero allá ellos fumaban marihuana, Cigarrillo, y metían Dick, y un yo nunca llegué a probar esas cosas porque yo dije, no, no.
2: Sí, no, yo creo que lo que hay que hacer es definitivamente encarar la situación, no desde el sí. ejemplo de mi hermana, de, ay, tan feo meter drogas, sí. haciendo, Sino, oiga, mire, esto es lo que le va a pasar. Sí, ¿te parece ¿Quiere que... eso para su vida? No, listo. Pasa. Exactamente, o sea, encararlo y hablarlo
1: muy de frente. No, sí, 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 pasa mucho, pasa mucho y, 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 y si es complejo, no sé si de alguna manera también pasa también en el trabajo, como con mm. la profesión o lo que decide estudiar. Eh, yo creo que también tengo conflicto en presión social con él por eso. Hay mucha gente que
2: por presión social, presión familiar, presión lo que sea, eh, termina estudiando cosas que no, que no le apasionan, ¿no? que no, no sienten nada. Es cierto,
0: después. yo quería estudiar, primer, yo siempre quise estudiar artes, pero entonces mi mamá me decía, usted tiene que estudiar algo que primero que le dé plata y mm. después es lo que le gusta.
2: Y hay algo que no hemos entendido los padres de familia y es que uno, es si le va a dar plata si es algo que a usted le motiva y, y lo hace feliz. Exactamente, ¿no? sí. entonces
0: yo por eso primero me metí, quis que estudiar, estudiar en comunicación social y no fui ni siquiera el primer día y después dije, no, esto no es para mí, me fue a la fotografía y ya después... Y en dije, la
2: fotografía, eh, cuéntanos la historia de tu nombre. <risa>
0: <risa> Hashtag, se Un tipos. saludo para Damián, mi director de carrera que estaba en México. <risa> Duré un semestre más en la universidad Salud por él.
1: ¿Qué tal? Porque quería tener clase con
0: él Es que era un hombre que Así inteligente Con esos hotes y yo así, hola oh, no. también me quiero pasar a diseño gráfico, no porque no, no, lo tuyo es la fotografía y yo, está bien, sí si lo mío es la fotografía lo que tú quieras también se llama como el diablo tí. se llamaba como el diablo y ahora me lo encuentro en teatro y me dice, no, estoy en una relación abierta y yo, ¿con cuántos?
3: <risa> ¿cuántos
0: somos? <risa> ¿cuántos podemos ser?
1: <risa> ya, por porción por social yo mi papá quería siempre que fuera un ingeniero, es que tú tienes que ser un ingeniero, es que tú tienes que ser un ingeniero, y yo papá a mí no me gusta la ingeniería, yo quiero publicidad y mercadeo, no sé por qué me encantaba la publicidad y mercadeo, no, tú no puedes estudiar eso, tú tienes que ser ingeniero, y mi papá hacía el esfuerzo y me pagaba cursos como preuniversitarios, mm. porque tú tienes que entrar en la mejor univers universidad, porque la central de Venezuela es la mejor universidad, es la mejor universidad, es la mejor universidad, y la verdad yo creo que fue tanta su insistencia o su obligación que yo sentí adversión a la universidad a esa universidad yo decía quisiera entrar en cualquier otra que en esa mierda porque ya la odio y tenía ese tema de que tienes que estudiar ingeniería y eh, por cosas de la vida o sea, presenté un examen en una universidad militar quedé me sorprendió un montón de, de en, entre todos mis compañeros muchos que yo consideraba muy inteligentes casi ninguno quedó y yo si hubiera sido seleccionado al principio me costó mucho, fue muy difícil el tema de las matemáticas, me gusta, me encantan las matemáticas, pero fue como complejo, sobre todo la física también, y en la mitad de la carrera me deprimí, es como no, o sea, yo no quiero seguir, yo no quiero seguir, quiero abandonar, y mi familia... Pues le contaba como a mis tíos de confianza y me decían Juan, pero o sea ya les he invertido un montón de tiempo Termina, la sé que no te gusta Eres muy joven, luego puedes terminar otra carrera que, que, pues, que pueda ser más Algo que te guste, de verdad Puedes hacer la publicidad y el mercadeo luego eh, Pero termina la carrera Y fue muy complejo Y conozco personas que han pasado hasta por dos, tres Incluso tres universidades o tres carreras distintas privadas donde los papás han pagado y han gastado un montón de dinero y nunca han sentido que, también que están es que en el lugar. Claro, nos hace falta también argumentar
2: con peso, ¿no? O sea, con realmente porque no, no quiero, no, no quiero. Pues obviamente uno sigue esa presión de los, de los papás, pero no sé, nos hace falta algo en la educación como que le, ayude, le dé a uno un
1: discurso que le pueda... Con lo que, el que pueda argumentar la decisión que quiere tomar claro, a la familia ¿no? claro y como un acompañamiento yo siento claro. que de parte de los papás no sé, en, no sé si aquí pasa pero en, en Venezuela cuando estabas en el, en el liceo a, hasta noveno eh, te, tenías la oportunidad de decidir si luego de los dos últimos años si décimo y once lo, los hacías en humanidades o en ciencias dependiendo ver, del colegio de... bueno ya entonces era como tú tienes que hacer sí. ciencias porque, mm. porque ciencias hay más oportunidades porque ciencias son las carreras profesionales más exitosas porque son las que pagan mejor no sé qué y yo siempre como tuve como esa curiosidad de decir bueno, y que si estudiar humanidades. O sea, ¿por qué humanidades se veía como una cagada en comparación a ciencias? Porque así te hacían sentir observer. Imagínate que estaba, ya eso estaba desde ahí. entonces sí, claro que claro, para claro, la universidad.
2: Claro, no, no, no. Por suerte hay nuevas generaciones y nuevas, eh, tanto en la docencia como en los chicos de ahora, no se dejan convencer tan fácilmente, pero eh, de una u otra manera, sí si hay un... un como un nuevo pensamiento sobre la utilidad eso de ¿eh? usted va a ser feliz si estudia va, va a ser exitoso si estudia lo que lo haga feliz bendito
1: Dios una vez una vez en medio de esa digamos que de esa duda de si continuaba o no con la carrera alguien un amigo de la familia que trabajaba en publicidad de mercadeo me invitó como un día a participar en un proyecto y me dijo tú naciste para hacer esto o sea te gusta mucho y te sientes muy motivado y te voy a decir algo medio como ese consejo de vida me dijo tú siempre vas a ser exitoso en lo que a ti te gusta hacer y lo que te apasiona hacer sí. si tú de verdad no quieres continuar no lo hagas ahora si tú consideras que puedes continuar y luego más adelante ser esto dedicarte a esto hazlo y hoy en día pues soy ingeniero de telecomunicaciones pero no me dedico enteramente a eso me apasionó al final de la carrera pero hoy en día me dedico a publicidad mercadeo producción bla 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 en otras cosas y, y, y me va mucho mejor me gusta de verdad mucho mucho lo que hago eh, les quería preguntar por ejemplo tú siendo profesor en algún momento sentiste que alguien te hizo como el bullying de ah bueno pero a qué te dedicas o, o como que por debajo de tu trabajo por decir que no era algo relacionado con ingeniería o algo más? No,
2: no, 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 nunca,
1: nunca. Eh, pero digamos que uno en redes sociales sí lee
2: como ah, bueno, si sí eres actor, pero eh, ¿qué estudiaste? Ah, exacto. De hecho, eh, hace poco compartí en mi cuenta de Twitter eh, un video y un man me preguntaba como pues sí, es obvio que lo va a hacer bien. Una, una chica que sale en televisión no es que es actriz. Yo le respondí no, sale en televisión, pero no es actriz. sí es, es un poco también la pelea que nos damos la, las personas que nos dedicamos a esto y que estudiamos esto. Y es que no es lo mismo salir en televisión a... a por supuesto, hay gente de televisión que está muy bien preparada eh, en este oficio, pero creo que es un poco desde la dignificación del oficio. Entonces, nunca lo sentí, pero pero, pero siempre estoy un poco a la defensiva con eso.
0: Nosotros, yo creo que es el pan de cada día de nosotros, ¿no? Con, claro, mi, porque... con Mindy Fire nosotros estudiamos artes, uh -huh. arte danzar y dicen, ¿y qué van a hacer? Van a bailar. Y ustedes les dictan, ustedes tienen cuadernos, ustedes, sí, claro. ¿ustedes tienen clases teóricas, yo pues claro, uh -huh. me enseñan a hacer personas se
2: estudia? Una
0: vez
4: me lo dijeron así no, a mí me pasó algo súper fuerte, pues yo en el momento no lo tomé tan así, o sea fue extraño con una hermana de la iglesia justamente, uh
0: -huh.
4: pues a mí siempre me fue muy bien en el colegio, o sea de verdad, como que en algún punto toda la promoción iba perdiendo química y yo así <risa> todo con las mejores notas y me iba muy bien, pero no era porque me gustara realmente sino pues me iba bien y ya. Entonces como que siempre me destaqué en eso, inclusive yo le daba clases de química y de física a la hermanita de ella. Imagínate. Y pues cuando ya yo me iba a graduar, este me dice como, ay bueno, y que vas a estudiar, y le digo yo, no, arte danzar, y me dice como, se quedó mirándome como en serio, y no crees que es como, no sé, no es como no es, como no es como mucho desperdicio. ¡Ay, no! Y yo como, como así, me dice, sí, no, es que tú eres muy inteligente, yo pensé que tú ibas a estudiar algo así como de química, de física, algo así, pues porque tú eres muy bueno, te va muy bien en eso, y yo la miré como, pues no, en ese momento no lo tomé como mal, y yo, no, no, pues que me vaya bien no significa que es lo que realmente me gusta, o sea, me va bien, tenía las estas, y pues también lo hacía porque... Pues desde el colegio, o sea, de, de tus notas también depende como... Pues como los resultados que tengas y eso. Pero no era necesariamente porque fuera lo que me gustara. Y yo le dije, no, yo desde siempre he tenido pensado estudiar otra cosa diferente. O sea, nada que ver. O sea, sí, también lo de, lo de la danza o sea, fue como un poco repentino. Pero siempre yo, o sea, yo creo como que desde octavo ya yo decía que yo iba a estudiar diseño, una cosa así. O sea, no era y como... aquí
0: estamos y aquí estamos <risa> Esperando a que se levante el paro para el pues. paro.
1: <risa> Alguna vez sintieron presión De salir con alguien Como que le decían Ay, pero es bonito, cuádratelo, Ustedes son gays, sal, salgan Porque siempre pasa eso Siempre llegan como Hola, oh, mi amigo es gay Ustedes deberían de salir juntos perras. Siempre nos dicen eso mí
0: nunca me ha pasado Menos
2: mal, nunca me han presentado A así porque ya detrás Generalmente se las chicas Son las chicas que dicen eso Ay, oye, tengo un amigo gay Tienes que conocerlo Tienen que salir
0: Ay, me pasa hacer el trabajo Ay, oye, es que mi amigo quiere un beso y yo Pues vaya, a déselo <risa> O sea, sí, es sí, que pues mi amigo es gay Quiere un beso y yo sí. mm. También ah,
1: también. Ven, es que me pasó hace poco que fuimos a una fiesta Y fue una fiesta de suelta, de hecho Y fue como, hola, ven acá, es que mi amigo es gay Puedes bailar con él Y yo, y ustedes, o sea, no entiendo por qué yo tengo que bailar con él Si es que él es gay, ajá, ¿qué pasa? pero pero sí sí pasa mucho o sea, incluso fíjate que yo no era conocido y me agarraron iba pasando y me agarraron ven tú eres super guapo, vuela con él y yo ahí
0: matador será
1: no lo creo mi no bendición mi maldición <risa> pero no pues no yo no, te entiendo eso nos pasa
0: a, no los, a pasar, pasar. los chicos ¿Será? todo el tiempo
1: será no sé
0: menos acá a ti te creo. ha pasado no no te pasa muy seguido no ¿Me empezar a pasar bueno <risa> 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 <risa>
2: mm, mm. ¿Sentiste no. presión social para broncearte? Sí.
3: <risa> eh, no, me gusta. Uh
1: -huh. cabe, gusta contar, no. cabe contar que los que están escuchando esto fue porque Camilo se fue una semana a cartagena y llegó más bronceado que un camarón.
0: Se agarró todo el sol. Danos un poquito de sol. <risa> La cara. La cara. Como <risa> Una foto ahí. ¿tás? Pero, ¿qué hacer? ¿Qué?
2: Volviendo al tema, ¿qué hacer cuando uno.? Pues, que, porque es que hablar de este tema a nuestras edades ya es distinto, ¿no? O, o cuál fue el último episodio donde uno sintió presión social y no solamente la sintió, sí. sino siguió el juego. El juego. Yo creo ah, que. Me de, paso. Yo... No, cuenta,
1: cuenta. cuenta
3: ah, me pasó porque... con mi primer novio, de hecho. Eh...
0: ¿Cuántos novios has tenido ah. Tres.
3: Yo salía con él, pues a mí me gustaba, me parecía chévere, pero no me sentía. No sé, no, yo no, no, no me sentía sentía lo suficientemente convencido para decir que éramos novios, pero él era muy bien conmigo y de alguna manera yo me sentía presionado y decía como bueno, pues me toca concientizarme que somos novios, pero yo no lo sentía como un novio hasta que ya habíamos pasado casi un año y terminamos.
1: <risa> o sea, terminaron porque... termi o sea, terminó el contigo porque tú en tu mente tenías claro que no era
3: novio no, porque, porque ya digamos no, fui consciente, dije, o sea por más presión y que yo mismo me forzaba como a, a pensar que era un novio, dije, no, o sea, no, no puedo seguir con esto y ya, terminamos
0: yo nunca estaba con nadie por presión, a mí me
3: pasó
1: eso, salí con alguien como que me gustaba mucho y no, no sé, como que me gustaba mucho, mucho y empecé como a caerle, no sé qué, todo simpaticón ay, la sonrisita, no no sé qué más eh, y cuando lo conocí bien ya estaba como embolatado en el tema y era como como le digo que no ya el man está como en, como muy enamorado ya entonces era como no nos vamos a ver mañana y yo eh, eh, sí eh, no haya que inventar o sea me daba como a mí personalmente sí me da como cagada como romper el corazón a ¿alguien? 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 alguien me da mucha cagada no me parece pero siento que pues en lo mejor es ser sincero siempre desde el inicio y creo que eso también si uno está del otro lado pues le frustra mucho, a mí me frustraría mucho eso, que que me tengan ahí como el ganado y finalmente maricona, ¿no? Dime la verdad ya, pues no pasa nada. Uh
0: -huh. El ganado, Pues sí. uh, qué fuerte.
1: Es fuerte, es fuerte. Es fuerte, mm. ¿no?
0: Qué bueno con uno de esa forma.
1: ¿Te ha pasado? O sea, ¿te ha, ¿Ha sido el ganado?
0: Tal vez. No lo sé, de pronto. No lo sé, pues es que uno no sabe en realidad que les sincero a uno no no, es no está como
1: creo que ese sería un buen tema de otro de otro capítulo de y, podcast y más, de más que
0: confiar en verdad. las personas es muy difícil ¿no?
1: Mm. sí
0: o sea sí. que yo deje entrar y Leslie vuelvo a mi casa en este instante en este momento eso es muy difícil <risa> <risa> ha pasado un proceso muy largo mm.
1: sí yo creo bueno con ese sí. tema de las relaciones hay mucho para, para sacar creo que todos tienen que empezar por saber lo que uno quiere realmente en la vida y, y mucha gente cree los que lo sabe pero no lo tiene claro mm -hmm. ¿no? Los, o, o, incluso a mí me ha pasado Que creo que sé muchas cosas Y dice, bueno, yo quiero esto, lo voy a lograr, no sé qué Y resulta que cuando fracasan las cosas Digo, mágica, no no era realmente eso Lo que yo realmente quería Y quizás pudo haber sido la presión social de Es que mira, ya tienes 30 Cuando vas a sentar cabeza O es que, por ejemplo, un amigo me decía eh, Amigo, yo realmente No, no espero ser un gay que a los 40 años esté en una discoteca buscando niños o sea yo no quiero ser ese yo realmente quiero eh, fortalecer una relación y entregar lo mejor de mí y hacer algo que hoy yo lo siembre para que en el futuro lo pueda, pueda cosechar algo bonito yo decía lo mismo
0: <risa> ¿Y qué pasó?
1: No, yo decía, olvídate, después de los 35
2: yo no voy a ir a una discoteca nunca. ¿Yo qué voy a hacer en una discoteca? O sea, y, pero es también una proyección errónea de lo que uno, de la edad que uno tiene, ¿no? Y que pues voy a ir a una discoteca para pasarla bien, o sea, obviamente no voy a estar como en helicóptero buscando a ver a quién me levanto, no, de hecho nunca muy pocas veces lo he hecho. Pero, pero es eso también, no como te, te, te hacen un molde, no que esto es lo que debes estudiar para tener plata, uh -huh. tienes que comportarte de esta manera. Pilas con ser un poco afeminado porque tú fracasas como gay. Uh -huh. O sea, es una cosa que afortunadamente, gracias a las redes sociales, es que se vienen rompiendo esos esquemas y esos límites tan absurdos
1: y tan ridículos como que te van diciendo cómo comportarte uh -huh. en muchas cosas. Uh -huh. Sí, de hecho, de hecho, creo que, creo que el mundo ha cambiado mucho y pasa exactamente lo que comentas, que de alguna forma te dicen, ya incluso siendo. Gay, okay, te dicen cómo vivir la vida gay. O sea, si tienes uno y tienes cinco años, bueno, cuando se van a casar? Entonces, ay, pero <risa> ¿por qué no se casan? ¿Cuándo se van a casar? y se ven tan lindos Con la Todos. chica, sobre todo. Ay, Pero este, que Ya
4: tienes también? 28, ya tienes 30, no vas a tener hijos, te vas a sacar para vestir santos. a una prima le pasó, por ejemplo. O sea, todo el tiempo era todo el mundo como, ay, no te vas a ¿Qué? ¿Qué? Y,
2: y, Hace ¿qué? poco una revista de Parándula sacó, la portada era no recuerdo quién y el, el digamos que el, el mensaje. El título, como el titular. Uno de los titulares más importantes y más grandes decía 10 eh, consejos para que no te deje el tren. Y la foto era la chica, o sea, la chica como siguiendo, siguiendo una ruta o algo así, o sea es re loco es muy
1: loco para comprar no el tren sí o sea como que ya sí sí,
0: sí yo, pues
1: yo tengo, sí, entiendo ejemplo, pero
0: me sorprende que la gente llegue a esos límites por en ejemplo, los que le, le hicieron las cosas así de frente como
1: yo tengo dos amigas de toda la vida que me decían me decían ay es que yo quiero tener un hijo y yo le decía a los 28 y yo le decía marica todavía te falta o sea tienes mucho por vivir tenemos que salir tenemos que hacer cosas tienes que convivir viajar tienes que lograr cosas como viajar y me decían ah oh, no pero entonces que a los 30 lo voy a tener no yo Voy a estar muy vieja yo yo les decía que me parece que 30 es una edad perfecta incluso después de los 30 yo siempre les recomendé y les aconsejé que si iban a tener un hijo era cuando yo, bueno yo siempre creo que lo consideraba así que tener un hijo es cuando ya tuvieras estable la posición económica para poder mantenerlo para poder estar con él pero ellos decían yo no quiero ser la abuela de mi hijo mm -hmm. o sea, claro
2: fíjate. también tengamos en cuenta que el, a, a la mujer viene todavía más limitada que los, las personas gays o sea la mujer desde pequeñita le están regalando una cocinita mm -hmm. una una plancha o sea ya le están diciendo sí. le están metiendo por debajo de cuerda es que usted tiene que estar al servicio del hombre ¿sí? Sí. es muy complicado zaparse también de eso yo me acuerdo una muy gran una grande, gran amiga eh, que también tenía ese discurso uh -huh. y es no pero yo no quiero ser la abuela de mi hijo yo no me quiero quedar sola entonces me toca casarme con eh, Federico porque no quiero quedarme pero que te quieres casar con no pero no me quiero quedar sola y se casó a los 32 años y ahí estaba con el mar tienen hijos y tal pero
1: uno sabe que no es feliz pero exacto lo que te iba a decir eso ¿cuántas, cuántas de esas relaciones realmente se convierten en relaciones duraderas y felices o sea es muy difícil esa presión social de te tienes que casar con esa persona porque ya tienen 7 años juntos y demás eh, lleva a eso lleva a que termine frustrándote y termines estando obligado y quizás te comportas mal en la relación porque tienes ese, ese, como esa frustración esa rabia de no era lo que quería pero fue lo que me tocó entonces me tengo que aguantar eso pues imagínate
2: una persona gay un un hombre gay casado sabiendo que no le gustan las mujeres del todo o no le gustan que es gay Ajá, y por caso. su familia tiene hijos se casa no o sea el caso este de Pose, eh, se ¿vieron Pose? La primera o la segunda? La, la primera. La ah, primera, sí. Eh, el, el chico que tiene la familia, que está, entró, entró a trabajar en un gran un puesto pues, y, y está saliendo con la chica trans, enamorado de la chica trans. Uh -huh. Pero eso, esa historia <risa> es verdad,
1: o sea, esas historias no se las ha inventado un escritor, eso, eso pasa. Y pasaban en esos años. Manísimo. Sí, desde esos años estaba pasando. Pues yo tenía, yo tengo un amigo que alguna vez me contó que... Salió con un hombre casado El tipo le daba las llaves de la camioneta Así, sal, no sé qué bla bla, bla. Estaba súper enamorado de él Y un día como que lo invitó a un evento Y mi amigo entró al baño Y el man se le fue detrás Pero hagan de cuenta que en el, en el evento estaba toda la familia La esposa, los hijos, todo Y él se sentía súper incómodo Pero lo que, la gota que derramó el vaso Porque él al principio decía ¡Ay, súper bien! Pues mucha gente que hoy en día ¡Ay, mucho verdad! Y no sé qué Lo que a él ya de verdad como le terminó en la parte, no sé, en, en su mente, pues dijo como, ya yo no puedo seguir con esto, era que él fue al baño en ese momento y el tipo se le metió detrás a besarlo, a darle abrazos, que no sé qué, y él le dice, estás loco, o sea, tu familia está aquí, afuera está tu, tu esposa, están tus hijos, los acaba de conocer, no, Mario, que yo ya. Y él dijo que ya, o sea, que ese fue como el punto en el que él de verdad dijo, yo ya no puedo seguir con esto y se sintió súper mal, pues dijo como, no, ya yo no quiero, no quiero. Es
0: que ya es engañarse a lo mismo y... Mm.
1: Pero fíjate lo que sí, él, no, esa persona... Es capaz de hacer Para intentar ser feliz Como para rasguñar Esa parte de felicidad Y decir Es que esto es lo que me motiva Lo que me llena Y no puedo hacerlo De otra manera Porque no sé Tendrás una empresa Tendrás Serás una figura pública ¿Cuántas figuras públicas Ni siquiera aceptan Que son gays?
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, que, y que en una entrevista Les toca Estar ahí aparentando Bueno y te vas a casar Con no sé quién uh -huh. Para cuando es la boda, suena en campanas, sale en la portada de la revista el titular.
0: Suenan las campanas. Sí, pues. Traigan el arroz, que me va a casar.
1: De eso se trata. ¿Qué otras cosas de pronto crees que en la vida gay uno hace por presión? O deja de hacer por presión, ¿no? hacer Yo por creo que presión. es más desde ahí uno como gay deja de hacer muchas cosas por presión, por el que dirán sobre todo, ¿no? por esas cosas también me acabo, me acabo de acordar de algo que de pronto sería interesante mencionar y es, esas personas que terminan adoptando un gatito, un perrito, por la presión de que todos los amigos tienen o, o porque he escuchado eso de que ay, porque el perrito, porque el gatito entonces lo utilizan para tomarse fotos y subirlas en Instagram, para caerle bien a todo el mundo no sé qué, y no cuidan a los animales sí, no, 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 no. Eh, terminan siendo una carga, terminan siendo un problema y al final, pues, si el que es sufre el pobre animal que
2: queda claro. abandonado. O el otro que no adopta porque está relacionado, que si uno tiene animales, tiene es que porque está derrable. soltero. No, es porque, ah, es porque sí, está la, soltero. Sí, la tía, la tía de los gatos. Ajá, Ajá favor, esa, 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 Está soltero, mejor eh, adopta un compra, compra o adopta un gato. Sí, es como ridículo también unos parámetros que uno mismo desde la
1: comunidad pone, ¿no? Es como... Eh, o incluso adoptar un hijo o sea como tienes esas referencias donde no sé un Ricky Martin con el supernovio entonces tienen unos hijos no sé qué tú sientes que hacia allá tiene que ir el camino resulta que todos tenemos vidas diferentes proyectos de vida también diferentes uh -huh. y pues en nuestras relaciones con lo que queramos en nuestra vida tenemos que nosotros construir realmente lo que nosotros queremos creo que ese sería un gran consejo que podría de pronto mencionar acá ¿Por porque porque sí, si por presión de verdad hacemos ¿Sí? muchas cosas
2: sí 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 total yo creo que lo mejor y lo más importante es estar muy seguro de lo que uno quiere, eh, de lo que se proyecta también de, de uno como persona, pero sobre todo eh, eh, asesorarse y acompañarse y hablar, hablar mucho de, de los temas, porque seguramente entre menos... Uno sienta que está solo
1: en algo le va a ir muchísimo mejor en cualquier decisión que tome y siempre yo yo diría que como consejo como para cerrar un poco también el tema es como contarle también de pronto a tu amigo mira me está pasando esto crees que debería de hacer de que crees que debería de verdad hacer esto y también sincerarse uno mismo lo que te decía uh -huh. muchas personas siento que no tienen claramente qué es lo que quieren en su vida y creo que independientemente de lo que quiera hacer Policía, militar, no sé qué
0: Bombero, enfermero Bombero, enfermero Lo
1: Webcam. que quieras Webcam Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque incluso la misma comunidad LGBT es la primera que sale a buscar Ay, qué perra, ay, qué puto Bueno, pero si sí, eso es lo que le gusta Sí, o sea, sí que queda plata. Tiene que ser algo
0: es y slash
1: Creo que tienes que definir muy bien realmente qué quieren en su vida Y aceptarlo Aceptarse y aceptarlo sin miedo de verdad y, y nada ser, ser siempre sincero consigo mismo creo que es lo más importante es el mensaje de RuPaul o sea dentro de lo que él habla del amor es también sincerarte contigo mismo o así sea, si podrás sincerarte con todos los demás podría decir hay un texto de Almodóvar
2: que lo dice a través de un personaje que se llama Lagrado que dice uno siempre va", algo así no, no recuerden me van a matar eh, eh, uno siempre va a ser más feliz mientras más auténtico se mantenga o sea más fiel a lo que uno quiere de uno mismo y es muy cierto es muy cierto y lo dijo antes que
1: RuPaul <risa> pues yo creo yo creo que sí, sí. Yo, yo, yo siento que mientras más te preocupas por ti mismo y descargas la energía en ti y construyes en ti incluso más personas voltean, más personas voltean a verte y decir yo quiero estar con esa persona quiero, quiero lograr lo que esa persona ha logrado quiero realmente eh, compartir lo que esa persona comparte. Entonces siento que sí que la, es mejor como botar esa energía en uno mismo y, y gastársela en uno mismo que gastarse en otra persona, sobre todo el tiempo también.
0: Bueno, hijos, ya saben, fe, confianza, polvo de ara. Síganme para más consejos.
2: Se fue, se fue, volvió. Sí, no se fue, volvió renovada. Se fue hecha verga y volvió renovada. ¿Qué le vendiste? ¿Qué le vendiste? No sé, no, no. No,
4: no, no fue, no, no, fue Leslie. No, yo,
2: amiga, el polvo es,
4: es para echárselo, no para Ay, Ya, amiga, ya se fue. Yo, yo creo que eh, de pronto ya lo que, lo que decía Leslie, de pronto ya en, en, en el momento de nuestra vida en el que nos encontramos ya estamos un poco alejado de eso no es tan fuerte como cuando uno está en la adolescencia que tiene como de, de naturaleza ese, ese instinto de rebeldía y, y el reto yo creo que es ahora más para los nuevos padres, para los que han tomado el reto de ser padres y es, eh, es brindar ese acompañamiento porque yo lo que puedo ver desde mi experiencia personal es, y sobre todo por la religión es que, como dice el, el de por mi culpa, por mi culpa, uno peca por pensamiento, palabra, obra y omisión. Uh -huh. Y la religión le da ese, ese, ese toque a, a los padres, el toque de la omisión, de no hablar de sexo, no hablar de drogas. Entonces se pierde ese acompañamiento de lleva a tu niña a planificar, uh -huh. eh, dile, explícale a tu hijo que las drogas son malas porque está expuesto. Uh -huh. De hecho, en la Biblia dice no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Sí. Entonces... Uno está expuesto a esas Amén. cosas. Amén. O sea, uno está expuesto a esas cosas. Los niños están ahí cada vez, desde más chiquitos, están expuestos sí. a esas cosas. Y cuando uno está en la adolescencia, pues tiene ese instinto de rebeldía y entre más prohibido, más rico. Entonces, la cuestión no es de ir a. a, 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 a a bloquear, a prohibir, a prohibir que es claro. lo que hace mucho la religión, que esa presión es, eh, así se debe vestir usted, usted no puede hablar, usted no puede hacer, usted no, no, no. No, no. puede tomar, no puede... Exacto, entonces es, es no irse al, a la prohibición, sino al acompañamiento, a, a brindar ese apoyo, a brindar esa información para que los niños de pronto no se sientan presionados, ah, sino que te tengan como ese criterio de decidir si sí quiero, no quiero, o ok, lo voy a hacer, con cuidado, porque igual mi mamá me apoya, ¿sí? De pronto, a, a nivel de, de tener una sexualidad activa. Entonces voy a decir, no, no me siento presionado, pero quiero hacerlo porque ya tengo tiempo con mi noviecita. Pues, ok, lo voy a hacer, pero me voy a cuidar porque mi mamá me ha hablado, mi mamá me da condones y no es como el me siento y no, y no tengo, y no me cuido y tenemos un embarazo no deseado. Entonces creo que esa es la, la reflexión que yo hago de ahí y es para que eh, desde, el, desde nuestra posición, así no seamos padres, pero si podemos de pronto pues llegarle a un hermanito, a un primito, a un sobrinito, es desde ahí, desde el acompañamiento para que la persona tenga un, un criterio y pueda tomar las mejores decisiones.
3: Total. Sí. Total. Y yo, yo diría finalmente Total. que, nada, que debemos querernos como somos y que no debemos permitir que nadie influya eh, o cambie como nuestra esencia, ¿no? Uh -huh. eh, pues que si nosotros nos sentimos bien eh, con lo que hacemos, con lo que pensamos, pues nadie debe eh, porque eh, como atentar contra eso y, y meterse y, y hacerte cambiar o, o pensar otra cosa o presionarte y llevarte a otro, a otro nivel tampoco
1: tampoco siento que es chévere sentirse culpable no yo siento sí. que de alguna manera eh, sobre lo que dice Camilo es más allá de aceptarse, yo siento que todos hemos cometido errores y seguimos cometiendo errores yo todavía sigo cometiendo errores y terribles errores, yo creo que empezó el año y ya estoy como por favor llega 2021 porque ya la cagué sí. <risa> empezando el año sí. pero, literal,
2: cometí... pero espérate que todavía estamos en enero, enero ha durado más que mi última relación
1: <risa> <risa> pero sí yo siento que de alguna manera todos hemos cometido errores y, y lo importante es como darse cuenta a tiempo, asumir ese error y decir bueno, no quiero que vuelva a suceder y también sean sinceros, diga mira, si no les gusta algo, díganlo, o sea, díganlo sin pena porque va a ser mucho más difícil eh, eh, de alguna manera poder cubrir eso o poder cambiar eso o poder meterse en una camisa, como dicen, de, de 11 varas y que después ya no pueda salir y tenga que estar haciendo de todo para poder salir de eso. Y no, tampoco mientan porque finalmente para tapar una mentira tienes que decir mil mentiras más. Entonces... Uh -huh. Eh, la verdad a mí me ha pasado en la vida y es complejo de verdad que es complejo así que eh, nada sean sinceros sean honestos y digan la verdad si un en las pelotas y en las tetas y en y los ovarios y carácter. Decir, no o carácter. sí claro claro para todos estos sí, sí. Bueno, yo creo que ya, yo creo que nos tiramos que 50 minutos ¿Te
0: botaste una hora hablando de eso?
1: Y pensábamos que no, ¿te acuerdas? Decíamos, que no, sí. tiene que ser algo rápido, no se sé, van a aburrir ¿Será que sí se aburrir? Ah, pero yo me divertí no, me sí, me... no, Si
0: yo lo voy
4: escuchando en el bus, que normalmente uno se puede demorar 50 minutos de voz a chapinero no, Entonces
1: pues no, apenas bueno. Perfecto No, pues yo me demoraría, yo creo que en bus una de la mañana se demora así por ahí Ahí, ahí mm -hmm. se me ocurrió un tema bastante interesante escúchenlo por favor compartan este podcast si les gustó eh, eh, no solamente está de más decir que lo apoyen sino que también escríbanos y coméntenos qué les pareció de pronto han hecho cosas por presión social que incluso no lo nombramos acá y puede ser bastante interesante de pronto conocer quizás podamos darles algún consejo que no hayamos mencionado acá mm -hmm. con gusto nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba ohmydrag en twitter en instagram y en facebook también Así me encanta. Es.
4: Arroba Mindy Fire en Instagram Arroba Acuarela-D Acuarela con Q y doble
1: L Arroba Miss Leslie Wolf en Instagram Y ya... ¿No sé quieres decir tú lo social? Nada, no, que no. también no se es escriban es ahí, que de, sí? ¿de sí, otra cosa no. quieren que hablemos. Que hablemos. Miren, que este año venimos con todo: o sea, o oh My Bar, en pijama con público en vivo, o oh My Podcast. Sí. Sí, ya cuando salga de esto ya se habrán enterado. Ah. <risa> ya habrán ido quizás al primer en pijama con público en vivo.
3: Me, Me encanta. Eh, pero Uf. que venimos con todo, venimos con todo. ¿Venimos Porque con somos todo? más que una fiesta.
1: Ah. Ya
3: lo ya, ya no tengo.
0: Sí, Mira, me, cagadas, me gustó, ¡Me gustó! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye ¿Así, bye! ¿Nos vamos a eh,
1: No sé cómo te quieres ¿Así? Ir. Con ASMR ¿no? no? ACM, As
0: Ajá. Como... ¿Alguien
1: quiere escuchar algún audio de ASMR acuarela? Es divertido. ¿Qué dirías? Pues... ¿ASRM?
0: Ajá, lo de los sonidos que son relajantes para las personas. Hay un chico que hace. Que es amigo mío que se llama Mol Y él hace videos en YouTube de eso Entonces, digamos, se maquilla y todo es como Como si Y no la era. gente se relaja un montón Así me En realidad, ya, ya, chao, chao, chao Ahorita no grabo